0: Né, para a terceira parte do nosso estudo de hoje o professor falou, vamos exercitar exatamente professor. Esse, esse é o espírito do verdadeiro espírita né botar em prática, se esforçar sempre sim, aí a gente nas, nos estudos passados do centro de força a gente veio estudando os centros de força né, os principais centros de força da parte frontal do nosso corpo, digamos assim. E aí a gente chegou né, ao último, lá no genésico. E agora a gente vai voltar né, pelo refluxo. E aí que a gente já vinha falando sobre isso durante a, a, a apresentação dos centros de forças principais, digamos assim, que segue, segue o fluxo nesse sentido. E agora a gente vai falar do refluxo, que segue o fluxo no sentido... É, 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 de baixo para cima e aí é, apesar de seguir esse fluxo do centro de força de mais baixa frequência para de mais alta frequência que seria o coronário a gente não trabalha neles nesse sentido a gente não vai dar um passe longitudinal um nesse sentido a gente não vai dar um, um perpendicular sopinho assim a gente não vai fa Exatamente, ele não vai trabalhar nesse sentido porque quê? O, a gente não pode, como a gente viu nos, nos centros de forças da parte da frente é, Direcionar a energia de um centro de força mais grosseiro Para um centro de força que seja mais sutil Porque aí você pode ter obstrução, pode ter congestão é, Bloqueio desse centro de força Você vai ter diversas consequências por conta dessa Desse direcionamento de uma energia mais grosseira para um centro de força que é mais sutil. E a mesma regra se aplica para os centros de forças posteriores, aí que ficam nas costas da gente. Então, se eu trabalho nesse sentido, nas costas, apesar da energia circular nesse sentido, eu vou estar tá pegando a energia mais grosseira e botando no chakra mais sutil. E também tem o perigo de congestionar e tudo mais. Então, na parte posterior, a gente também trabalha de cima para baixo. A gente trabalha nesse sentido, né, da cabeça para os pés, tanto na frente como atrás, né. Isso aí é uma regra universal. E aí, qual seria a finalidade desse é, refluxo, né, desse encaminhamento de energia no sentido contrário? Então, a gente viu que é, é, a energia, nós, a gente capta ela pelo coronário, ela circula e essa vitalidade é transmitida a todos os nossos órgãos, ao nosso organismo como um todo. E aí, para onde é que ela vai? Ela é consumida e tudo mais, é utilizada pelos órgãos e a gente também faz a exalação. Mas ela precisa ter uma circulação. né Então, a lei da física aí. lei da física tem a lei da, da química, de Lavoisier. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. As leis da física aí, da... da de termodinâmica de Newton, enfim na própria ciência nossa a gente já sabe que uma força ela vai ter ali uma força contrária tudo vai tender para o equilíbrio e aí no nosso sistema energético não vai ser diferente no nosso sistema energético a gente tem um sentido de circulação energética e quando ele chega na parte final, digamos assim dos centros de forças principais porque ele vai até o Pena mas quando ele chega na parte é, final desse centro de força ele retoma o sentido e é emanado lembram quando a gente conversou sobre as emanações do centro de força frontal que aí falou, ah, a forma como você pensa pode prejudicar o seu corpo prejudicar a sua saúde as emanações, o pensamento que você emana, que você alimenta, pode prejudicar a sua saúde, por quê? eu produzo aqui uma, uma, uma energia no meu frontal e ele para ele ser emanado, ele se inclui o corpo todinho ele segue o fluxo, ele vai passar por todo o centro de força, passar pelo último, subir aqui, ser emanado lá pelo coronário, ser é, retribuído para ao meio que eu estou inserido. Então, as minhas próprias produções energéticas também vão circular por todo o meu organismo energético. E aí, se não é um pensamento muito agradável, é um pensamento grosseiro, é um pensamento negativo. Ele vai deixar esses traços de não agradáveis e negativos por onde ele passar. E aí ele pode se expressar logo nesses principais, no laringe, no cardíaco, pode se expressar nos anúncios do refluxo, mas ele circula por todo o nosso organismo. É... Vamos lá, mais para frente eu lembro se eu esqueci de alguma coisa. Mas vamos começar com esse centro de força. Então, a gente pode dividir esse centro de força, pronto, lembrei agora, né, quando foi falado primeiro. A gente pode dividir esse centro de força do refluxo da seguinte forma. Alguns a gente vai tratar como um centro de força específico, porque eles possuem características ali é, é, muito... vai ser redundante, mas específicas dele. E outros vão ser tratados como é, o reverso como é o reverso do coronário. Porque ele vai ter uma característica semelhante ao do principal, só que de apoio a ele. Então, ele não vai ter ali, sabe, um funcionamento... A medida que ele for falando sobre esse centro de força, vocês vão entender o que é isso que eu estou tentando explicar. É, vamos lá, começando. O reverso do coronário, que se aplicaria né, na, na regra primeira que ele foi explicando. Então, o reverso do coronário, ele vai ter um funcionamento semelhante ao do coronário, de apoio a ele para manter o equilíbrio de funcionamento energético do nosso corpo. A gente tem um centro de força de captação de energias mais sutis e esse centro de força no reverso coronário captaria aí as energias é, mais naturais, com a vitalidade ali mais própria do meio que a gente está inserido, né? da terra, da natureza, é um centro de força que liga a gente ao nosso meio e Aí ele faz essa captação é, de energias mais densas. A localização dele essa daqui, fica no, localizado no períneo, fica entre o ânus e a genitália né, do homem e da mulher. E aí nessa região, direcionado para baixo, para os pés, fica o reverso do coronário. Então você pode ver que ele fica diretamente oposto ao posicionamento do coronário. E aí o... o esse reverso do coronário é o único centro de força que foge à regra geral. Por quê? Os demais reversos, eles têm a mesma sintonia de frequência. Então, esse aqui é de média frequência, outro é de média frequência, esse aqui é de baixa frequência, o reverso é de baixa frequência. Mas o reverso do coronário ele é o de mais baixa frequência e o coronário é de mais alta frequência. Então, apesar de um ser reverso do outro, eles têm aí um, 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 uma oposição de frequências né extremas A gente tem um mais alto e um mais baixo um, um oposto ao outro é... Deixa eu ver... Sim E aí ele também está correlacionado, assim como coronário Com a nossa função nervosa, né que é uma função aí primordial Que vai dar é, é, funcionamento a todas as demais funções e organismos Organismos, ó Funções e... Não e... era o organismo. Mas, enfim, a todo o nosso funcionamento fisiológico do nosso corpo, ele também vai dar, vai estar tá dando apoio através do nosso sistema nervoso. Então, a gente vai ter uma interação aí, você pode ver que é até a nível medular, por onde correm esses dados principais, porque é de onde partem os comandos de funcionamento do nosso organismo. É nervoso. Então, de estímulo, de inibição, de, de, de aumento de função. Ah, eu estou com a gastrite. Você pode resolver a partir de um estímulo nervoso. Ah, eu estou, tô... enfim, qualquer problema que você põe aí na sua cabeça. A partir de, de uma manipulação, um direcionamento nervoso, você pode contornar a situação. E é por isso que a gente vê o centro de força correlacionado complexo, né? que a é, gente conversou que são ali corpos de neurônios que é por onde corre nosso estímulo nervoso, a gente vê uma forte correlação da, da, das consequências de um passo magnético sendo expresso no estímulo nervoso também. É, e aí Maria Isabel falou aqui, a dificuldade neste reverso é aplicar o passe. Ah, para aplicar o passe nesse aqui, é, já ele até descreve como faz. Então, a pessoa está deitada na maca... Só é você botar a pessoa com a perna em 90 graus, a pessoa está em pé aqui, você vai pedir que ela dobre a perna. Sabe? Dobre a perna assim em 90 graus, a coxa fica 90 graus com o corpo. E aí você vai ter livre o um espaço para acessar o reverso do coronário. Se Você pode pedir para que ela rotação um pouco o corpo para ficar mais próximo da, da ponta da cama. leva é uma situação um pouco, pode ser um pouco desconfortável para a pessoa, a pessoa pode ficar incomodada. Mas é a forma de acessar esse centro de força. É, principalmente se a pessoa tiver um problema de siato, né, pode incomodar. É, o professor falou aqui, e quando se fala alfa e ômega, como traduzir na frequência no passe? Professor, eu não conheço essa nomenclatura. Se o senhor puder explicar mais, eu agradeço. O alfa e ômega não conheço. Na frequência do passe. Ele está relacionado com essa alta e baixa frequência, é isso, eu realmente não conheço, eu vou até pesquisar, vou anotar aqui para pesquisar. Alfa e Alpha. Eu vou deixar anotado aqui, professor, e durante a semana eu... Anotei aqui. E aí durante a semana eu pesquiso e a gente leva essa discussão lá para o grupo. É até interessante a gente fazer essas correlações quando a gente vai buscar né, informações em outros meios aí de informações orientais, ou enfim a gente saber qual é a e quando a gente vê um alfa um ômega, saber do que está se tratando que é muitas vezes algo que a gente já conhece mas por outro nome então é muito interessante esse tipo de contribuição e vou pesquisar e o senhor também pode contribuir levar a informação lá no grupo quem mais pesquisar também pode fazer isso para a gente se inteirar aí do alfa e do ômega é, sim e aí passamos para o próximo centro de força então vocês podem ver que a informação é um tanto escassa sobre o centro de força do refluxo mas isso é até o próprio Jacó ele, ele escreve isso né quando é do centro de força do refluxo que tem poucas informações então é até um, um ponto interessante para a gente pesquisar né, e se aprofundar é... Maria Isabel falou aqui, no magnetismo não se usa esta terminologia com relação, eu acho. É, de fato, não, você não se acha no magnetismo animal, o magnetismo que já construa, mas que provavelmente está relacionado com a mesma ciência né, que a gente está tentando estudar aqui, da energia. Só que é só um, um outro nome. Então, por isso que é interessante a gente buscar é, que às vezes tem até uma informação complementar que acrescenta para o nosso entendimento de magnetismo, só que eles estão falando com a linguagem e a gente muitas vezes passa assim a vista rapidamente, não se atenta a detalhes e aí, ah, isso aqui não vou falar, e passa. Mas é sempre bom a gente dar um, uma atenção maior para ver se tem algo ali que pode somar para o nosso entendimento. Sim, e aí agora a gente parte para o básico. Então, no básico, o que ele fica correlacionado aqui, na, na, junto da, do colo com o sacro, nas últimas vértebras, na T, T5 não, é S5, se eu não me engano. Espera aí, que Jacó fala aqui. Númeral, hum, NG, hum, hum. aqui o básico. S5, exatamente. Ele fica na S5, né, no encontro da sacral com a coxígia. Então, lá onde tem a nossa bacia, né? todo mundo conhece a nossa bacia. Então, na parte de trás da nossa bacia, tem umas vértebras nossas que, às vezes, elas se juntam, em algumas pessoas ainda tem um pouco separada, mas que é chamada de osso sacral. É como se fosse a continuação da nossa vértebra, da nossa coluna. na parte de trás aqui da bacia. E aí, a coxígia é o finalzinho da coluna. Então, é próximo ao final da coluna, que é a coccíja, e mais para cima, perto da bacia. Então, nesse intermediário fica o centro de força básico. A gente tem aqui, ó, a coxígia, a sacral, e aí aqui está inserido, tá inserido o centro de força básico. Então, esse centro de força, e eu acho até. É, é, eu acho estranho não ser essa função do reverso do coronário, mas é atribuída a ele a função de repombear, digamos assim, o fluxo energético é, voltando, né, pegando o caminho até a cabeça, até o, o, o coronário. Quem faz esse bombeamento, quem tem essa capacidade maior de manter o fluxo energético ascendente é esse centro tipo de força básica. E aí se fosse, se fossem me questionar e falar Ah, diga qual é o centro de força que vai fazer com que esse fluxo volte Eu diria que era essa aqui, né, que estava logo no início Mas aí a, a, a literatura diz que é o básico que tem esse trabalho E aí ele mantém todo esse refluxo energético Então ele é um centro de força de extrema importância Para o funcionamento como um todo do nosso corpo Por quê? Digamos que eu tenho uma obstrução no meu básico, eu vou comprometer todo o funcionamento do meu refluxo. Você pode pensar, ah, tudo bem, mas aí o fluxo pelo menos, vai estar funcionando por algum tempo. Por quê? A energia não vem pelo fluxo e retoma o, o caminho pelo refluxo. Então, se no, fluxo, se no refluxo está obstruído, o fluxo também vai se obstruir. Então, a curto prazo, comprometeu aqui, vai comprometer o genésico que está mais próximo, vai comprometer aqui o, o, o reverso do coronário, mas a longo prazo vai comprometer tudo, tanto o refluxo quanto o fluxo, tudo vai ficar comprometido por conta desse centro de força. Então, é um centro de força de extrema importância para o funcionamento como um todo. E aí você pode, então, tá, a pessoa está com problema geral, aí você trabalha só a frente aqui, é, trabalha esplênico, trabalha cardíaco, trabalha tudo aqui, busca né está o problema, tá tudo é, congestionado, tudo se funcionar direito, tudo tem carência, então tá tudo com excesso. E você não entende o que é está acontecendo quando vê um problema lá no básico da pessoa. O que é é... O que é? Oi, Caio. Oi? Uma dúvida, rapidão. É, então, por exemplo, digamos que aconteça de eu pegar um paciente que está com esse problema desse refluxo se eu fizer, é, trabalhar nesse, nesse reverso do básico, então quer dizer que antes de eu fazer algum tipo de, de alinhamento né, nesse, nessa parte posterior aí, se eu, eu, se eu fazendo esse, esse, esse trabalhando esse, esse reverso aí, eu consigo fazer esse alinhamento de forma, é, como é que eu posso dizer, mais fácil ou, ou melhor? Com certeza. Se, se o problema está generalizado, mas a origem é só aqui. Se você já for aqui, identificou que é aqui, trabalhar aqui, o restante você só vai ajudar o corpo, entendeu? Por isso que vai ser muito mais fácil, como você bem observou. Então, quando você vai aqui o problema original, o corpo já vai retomando ali o funcionamento, o fluxo vai aumentando. E é quando você vem dar um passo aqui para aumentar esse fluxo, para implementar esse fluxo, você vai ajudando o corpo a retomar ali é a normalidade dele, porque o problema já foi resolvido. Mas, se fosse ao universo, você ficasse tentando ajudar o fluxo aqui aqui obstruído, só ia congestionar mais os demais centros de força aqui que estão abaixo. Você ia tirando o excesso de energia daqui e mandando por o de baixo. piorava a situação do de baixo. Então, de fato, se você trabalha primeiro onde está focalizado ali o problema, o restante você só vai ajudar o organismo. O nosso corpo, tanto o fisiológico, o né, de carne da gente, quanto o energético, eles tendem ao equilíbrio eles sabem trabalhar ali de forma autônoma, então eles trabalham bem sozinhos. O problema está quando tá ali, é, é, quando tem influência, seja interna nossa, do nosso pensamento, ou seja externa, é, é, dos nossos hábitos, ou, ou, ou obsessões, enfim, qualquer que seja a interferência. E aí é que o meu corpo ele não consegue dar conta, então ele é acostumado, digamos, a mandar o fluxo nesse sentido aí vem uma pessoa que está iniciando magnetismo e aí é, é, não sei, volta uma quantidade muito grande de energia aqui em cima si. então ele está acostumado a trabalhar de uma determinada forma forma automática, e aí quando você faz uma coisa que não está acostumado aí não dá conta, aí obstrui e dá para o tudinho. é mais ou menos pronto, vamos pegar o nosso corpo físico você vai para academia aí você quer levantar logo 80 quilos levantar 80 quilos se você não começa levantando 20, 30, 40, acostumando o seu corpo a pegar peso, ele não vai conseguir pegar 80 de uma vez. Você precisa acostumar o seu organismo a aguentar aquela quantidade de peso. Então, pode ser que essa quantidade de energia que você botou aqui, esse centro de força, ele em algum momento, ele possa ser capaz de administrar, ele possa ser capaz de absorver, metabolizar tudo mais. Mas, para a realidade desse organismo, é você vai sentir lá na relação, sair aí tá demais. Ele não tem esse costume de trabalhar com essa quantidade toda de energia. Então você precisa sempre fazer ali o, o, o trabalho magnético direcionado para o paciente. Você não pode fazer de uma forma generalizada. Ah, não, você vai fazer assim, assim, assado. Assim, assim, assado. Aí, em uma determinada pessoa, você vai fazer uma posição de mão igual a você fazendo outro, aí obstruiu tudo. Ah, seu xente, por que obstruiu nesse e não obstruiu no outro? Tem sempre força. Ele está habituado a trabalhar de determinada forma. Aí é uma pessoa que não fala muito. Então, o laríngeo dela, ele trabalha ali com energia sutil. O pessoal usa pouco esse centro de força. Aí você vai lá, bota um bocado de energia, obstrui facilmente. Mas se é uma pessoa que fala o tempo todo, é a pessoa um palestrante, é professor. Então, esse centro de força dela já tem um, um, um hábito de funcionamento mais ativo ele está ali constantemente exigindo o trabalho energético desse centro de força. Então, é como se esse centro de força malhasse todo dia. Todo dia ele tá lá levantando 30, 40 kg. E aí, quando pega um peso maiorzinho, às vezes ele tem dificuldade, mas ainda dá conta. Mas aí, né, sempre vai ter esse tipo de variação. E aí, para o centro de força básico, é isso nessa importância enorme que tem no funcionamento do refluxo. Sim, outro ponto que eu esqueci de falar também, que era porque eu estava tentando lembrar lá no início, do refluxo, é que, não sei se vocês lembram, mas o, nesse sentido aqui, da parte da frente, a gente tem a energia sutil sendo captada pelo coronário e ela vai ficando mais densa. Lembra? Aí o coronário densifica, aí vem pro gástrico, densifica, e aí o mais denso fica no genésico, né? Nessa parte é, posterior quer dizer, anterior. E aí, nesse sentido reverso, a gente tem energia densa ficando cada vez mais sutil então esse centro de força seja um centro de força propriamente dito ou o, 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 o retorno não comercial, reverso é? é, é isso é a palavra ou o reverso de algum centro de força ele vai ter esse papel de ir sutilizando a energia então por mais que você aí ah, você pode vir e pensar ah então eu posso fazer o tratamento nesse sentido porque ele está acostumado a sutilizar, não porque ele é acostumado a sutilizar, mas na dinâmica dele. Ele tem o ritmo dele sutilizar. Se você quer impor o seu ritmo para esse organismo, ele não trabalha corretamente. E aí vai ter o, o, o consequências da mesma forma como se você estivesse é, colocando ali no sentido inverso ao fluxo. Apesar de você estar no sentido do fluxo, a, a energia mais grosseira indo para mais sutil não está no ritmo que aquele organismo sutiliza a energia. Então, ele vem aqui, aos poucos, ele vai se utilizando essa energia. A gente pode comparar, por exemplo, com a circulação sanguínea, sendo esta daqui, e a linfática sendo essa. Então, a nossa circulação sanguínea, ela é rápida. É quente, rápida, está ali o tempo todo trabalhando. A linfática, ela é lenta. Ela vai bem devagarzinho ali, retomando o fluxo e tudo mais. Então, se a gente olha para esse, esse sistema aqui, e aí a gente quer impor um fluxo sanguíneo para a circulação linfática, não vai dar certo. uma tem o seu ritmo, a outra tem o seu ritmo. Então, para que a gente não arrisque um problema energético muito sério, que é você é, contrapor o fluxo, contrapor a, as frequências aqui energéticas de cada centro de força, então é melhor que você trabalhe é, é, com as energias do mais sutil, os mais grosseiros, então sempre nesse sentido, tanto na frente quanto atrás é o método de segurança é o método que você tem mais certeza é, de ser bem sucedido a Adriana colocou aqui queria as apresentações dos últimos dias e essa é de hoje, semana passada perdi o estudo aí perdi uma parte e quero tanto ler com mais calma para ir aprendendo mais, muita informação é, a Adriana, a Lari tá mandando no grupo os áudios eu vou mandar aqui. É porque eu tô fazendo uma apresentação única só do centro de força, desde o primeiro estudo que a gente fez até é esse nem vai ser o último, é vai, mas eu faço separado. Eu já vou mandar esse que já vai falar do refluxo e aí eu faço das consequências dos nossos hábitos para o centro de força um, um estudo separado. Então eu vou mandar esse daqui e os áudios lá ele já mandou no grupo, já tá tudo lá. E aí esse slide aqui tá com uns 70 slides, eu acho, por aí, que tá todos os estudos aí junto desde do, do começo do centro de força até aqui falando do refluxo. É, sim, e aí a gente dá continuidade. Aí a gente agora vai falar de um centro de força específico, não é mais é, é reverso, né é mais uma posição centro de força principal. Apesar dele ele estar ali localizado... É quase que oposto ao umbilical, ele não tem uma função de umbilical. A, o funcionamento dele é totalmente direcionado com o funcionamento renal do jeans. É muito mais aproximado do funcionamento do jeans. Então, ele tem características ali específicas. Então, aí a gente diferencia o reverso de um centro de força ali é, é específico, que seria o caso do Meng-Meng. Então, essa nomenclatura meng ela vem do. do... Yoga, o Ming Mei, e ela significa a a, a né, o portal. Como que vou dizer agora, caramba. Portão da vida, exatamente Eu lembrei de portal, mas era vida Era simples, mas não nivelmente Então Ming, Ming quer dizer portal da vida né? Até um ponto aí de acupuntura da acupuntura da, da medicina tradicional chinesa Também nesse local E a gente na parte energética Do centro de força A gente vê um centro de força aí. E aí o que faz esse centro de força? O que é que eu posso trabalhar Nesse centro de força? Então, atribuídos ao funcionamento fisiológico desse centro de força, a gente tem o um funcionamento renal. E aí, o que é que o rim pode trabalhar? Então, o rim ele pode contribuir com a pressão. Então, ele tem ali um papel importantíssimo no controle da nossa pressão. Então, aumento da pressão, diminuição da pressão, eu posso trabalhar através do meng -man, porque o meng -man está correlacionado com o rim. Então, tem lá um sistema renina, angiotensina aldosterona. E aí, esse sistema ele controla o nosso a, 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 o nosso equilíbrio aí da pressão. Então, se sobe, ativa o sistema, ele regula. E aí, é, outras funções também estão relacionadas com as suprarrenais. E aí, a gente tem que ver quais são todos os, os hormônios que são produzidos nas suprarrenais. E aí, o que é que eu posso fazer com esses hormônios? Como é que eu posso trabalhar é, é, o meu organismo fisiológico, os problemas que essa pessoa tem? Como é que eu posso auxiliar ela com a manipulação do rendimento? Então, a gente vê é, cortisol, epinefrina, que seria adrenalina, aldosterona, que você poderia não imaginar, mas do rim, do centro de força correlacionado com o rim, com o genésico. Do rim com o cardíaco. Do rim com o... o, o, o... Como é o nome? Com o pâncreas. Com a diabetes. Então, todas essas correlações, a gente consegue fazer através de um estudo do que esse órgão está correlacionado com o centro de força faz, e aí eu manipulando o centro de força, eu consigo alterar o funcionamento do órgão uhum. então eu posso aumentar ali a produção de, de, de é, é, posso aumentar a produção de adrenalina se a pessoa precisar, eu posso aumentar a, 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 o cortisol para a pessoa aumentar ali o consumo de, 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 de é, lipídios posso, enfim Estou ah, achando aqui, procurando Aqui a página Sim E aí o meng meng Ele vai ter essa correlação fortíssima e, Então posso trabalhar o genésico junto com o meng -Man. Posso trabalhar o, o, o gasto junto com o meng -Man, Só direcionando para o pâncreas Eu posso trabalhar o cardíaco junto com o meng -Man. A pessoa tem um problema de pressão Eu vou trabalhar o cardíaco Trabalho o meng -Man. Trabalho o esplênico, também vai estar relacionado com a pressão, com o volume sanguíneo. Então, são várias as possibilidades de tratamentos correlacionando os centros de força, inclusive utilizando o refluxo. Também de frequência baixa. Se vocês perceberem, né, a maioria aí vai ser de frequência baixa. E alguns não são nem citados né, no, no, na literatura de Jacob, como o reverso do cardíaco, o reverso do gásculo ele não cita, ele só cita esses principais reflexos do esplênico, o -me, o básico e o melhor que a gente vai falar mais para frente. Então, é... peraí que eu estava procurando aqui para vocês os principais papéis aqui da suprarrenal. Ah, outro, Mas achei aqui um sitezinho que explica Vou mandar no grupo E aí fica melhor para dar uma liga Pra gente não se estender muito aqui, fica cansativo Só falando de rim e de hormônio é, Sim A renais, ela tem um papel importante Que ela produz anti-inflamatório natural uma das funções dela isso as possibilidades são muitas e no nosso organismo né isso a gente falando de um único é, é, é um única ali, secretura de hormônio mas nosso organismo tem todos os caminhos para a cura ele é capaz de se autocurar a gente é que não sabe utilizar ele corretamente e aí continuando Agora, para o reverso do esplênico. Então, aqui, mais o força agora, só que reverso. Então, o funcionamento dele vai ser semelhante ao do esplênico, porém, com o, 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 o trabalho de manter o fluxo no sentido oposto. Peraí. Que teve uma parte aqui que eu quero trazer para vocês, que é da parte de diagnóstico a partir desse refluxo, aqui achei, que está no livro Magnetismo Humano. Então, ele fala da seguinte forma, uma nota aí do livro Teorias e Procedimentos do Magnetismo, capítulo do diagnóstico, e ele fala da seguinte força, ou ele fala da seguinte forma, o centro do baço, o clínico, é o mais quente dos dois lados, mas se as alternâncias de alegria predominam sobre as da tristeza, o centro esquerdo é mais quente que o direito; enquanto que, se a tristeza predomina, o que é o mais frequente, o centro direito é o mais quente. Então, se a gente coloca faz um tato é, é, tanto do, do espremco quanto do seu do seu reverso então naturalmente o que fica mais quente É o centro de força do esplênico É o normal E eles se tornam O mais quente de todos Como ele fala, né o centro de esquerda é o mais quente que o direito Que está ali ali na nossa mão esquerda A gente está aqui do lado esquerdo Da pessoa, imagine aí você tá está na sua frente, de lado para você Olhando para a sua esquerda E aí o centro de força Esplênico dela vai estar tá aqui virado Quase que para você, você bota a mão aqui o centro de força na sua mão esquerda Então aqui você vai sentir mais quente Quando a pessoa tá num estado de alegria Ele vai estar tá trabalhando melhor Mas Quando a, a tristeza predomina Como ele cita, aí vai ser o reverso Que vai tá, estar tá sentindo mais quente Vai ser o da mão direita que tá está no tato, nas costas Sim, outra coisa Que é o posicionamento aqui dessa imagem tá errado É que A gente trabalha com ele assim ó, O centro de força tá do lado esquerdo estaria aqui desse lado, pode ver que ele está para o lado de lá porque eu inverti a imagem mas ele estaria aqui do lado esquerdo e aí ele corta assim o corpo atravessando uma flecha de um lado para o outro aqui ele espelhou é, é, para o mesmo lado então é como se o esplênico estivesse do lado esquerdo e o reverso também do lado esquerdo, só que nas costas e não é assim, é o esplênico para o lado esquerdo e o reverso do lado direito mas com o mesmo posicionamento do esplenco. Então ele tem um, um, um posicionamento de reta. Deixa eu ver se dá para mostrar no quitão tá inteiro. Aqui. Vejam aqui como ele está aqui, ó. os dois para o mesmo lado, tá vendo? Esse aqui para frente e esse aqui para trás. Mas é esse aqui na frente e o de trás aqui. Ó. Reto com ele. Então ele estaria aqui nas costas do lado é, direito, né? O lado oposto ao é o esplênico. É, cadê? Sim. E aí, para o uso do, do esplênico, a gente também faz as mesmas utilizações que a gente faria no esplênico. Então, tratamento ali de pressão alta, da mesma coisa, volume sanguíneo, as funções de, de hemostasia, do equilíbrio ali, da, da minha hemodinâmica, do meu sangue, né? Hemodinâmica, hemo sangue a dinâmica ali, é o trabalho do meu sangue. Então, eu posso trabalhar tudo isso. Através do fluxo e refluxo do esplênico. Então aí eu faço um trabalho completo. Porque muitas vezes a pessoa está apresentando ali alguma é, é, consequência aqui no esplênico dela. Está obstruído, está alguma coisa. E aqui também está o refluxo. E aí eu trabalho aqui só o fluxo. E aí fez o tato ali rapidamente. Não, tá bom. E aí libera a pessoa. Aí a pessoa dá ali... Sei lá, umas meia hora, duas horas, três horas, aí depende do organismo da pessoa, ela retoma, tem as consequências tudo de novo. Porque você alterou o problema que estava aqui, mas a causa dele estava no refluxo. E aí não deu para resolver o problema. Você amenizou uma consequência do problema, não era a causa. Mas se você tira só a sua consequência, a causa permanece. E aí a consequência volta a aparecer. Então é interessante que sempre se faça o tato do refluxo, ou como a gente faz lá no centro, inicia o tratamento pelo refluxo. Então deixa tudo ok aqui atrás, está tudo ok trabalhando, pronto. Agora a gente vê o fluxo, vamos ver o que de fato está alterado aqui. Porque esse atrás está ok, então as alterações que eu encontro aqui do esplênico é de fato do esplênico A alteração que eu encontro do, 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 do genésico é de fato do genésico, do gasto é de fato do gasto não é por conta da, da de obstrução ou qualquer outra consequência do meu refluxo. Então, por isso que a gente sempre inicia é, tratamento pelo refluxo. E aí... Deixa eu ver se tem algo aqui anotado. Então, aqui eu já falei de trabalhar ambos. Ah, É, pronto, já foi dito. E aí também né, continua o trabalho de refinamento. Então, mais uma vez, aqui eu tenho uma energia, apesar de ser de frequência baixa, igual os anteriores que a gente falou, mas a energia daqui é mais sutil do que a da de baixo. A desse daqui é mais grosseira do que esse. Então, a energia aqui ela vai sutilizando. Então, aqui no centro de força eu tenho uma, sutil, um, um, uma sutilização da energia para que ele continue o trabalho dele de retomada até o humeral. No Humeral, esse aí eu deixei por último, que é o mais famoso entre nós. A gente, antes de conhecer o magnetismo, de estudar é, corpo energético e tudo mais, a gente já conhecia o humeral. Acredito que eu sempre fosse um dos mais famosos no meio espírita, que é o Meral. Ou o Humeral, ou, ou, ou o Solar, né, que o, o pessoal chama muito em Algás. É e aí, o umeral ele também possui uma função de se utilizar energia, como os demais de força baixa, só que o dele é um dos mais importantes. Por quê? Ele já está aqui, digamos assim, na reta final para chegar no coronário. Então, ele tem um trabalho de se utilizar a energia muito grande, e ela precisa ficar na frequência altíssima que o coronário trabalha, na né? frequência mais alta do nosso corpo. Então, ele está pegando aqui energia que estava vindo aí, grosseira, sendo utilizada e tudo mais, e vai preparar ele da melhor forma para ser captada pelo coronário e emanada e tudo mais, é, é, ser trabalhada aí no coronário. Então, energeticamente, esse humeral ele tem um papel muito importante nessa nessa passagem da energia do refluxo para o humeral. E falando da função dele mediúnica, que é a mais famosa, e por isso que é tão famosa no, no meio espírita, é porque o humeral está correlacionado com a nossa medula, mais uma vez, funcionamento nervoso. E aí está tá relacionado com o bulbo, com o ponte, que são essas partes aqui do tronco cerebral, que chamam o tronco cerebral, essa parte final aqui. Então, que a gente tem cerebelo, ponte, bulbo, que fazem as correções e os controles e, e toda um, uma coordenação do funcionamento nervoso para passar para o corpo. Então, a gente tem um centro de força de comando e coordenação do nosso funcionamento nervoso. Então, é um centro de força extremamente importante e que vai estar tá aí conectado com todo o meu organismo. E aí, a gente tem um ponto de conexão com a espiritualidade. Então, por que se eu vou fazer, vou dar ali uma comunicação de, de. Como é o nome? Psicografia mecânica, eu sinto aqui o meu umeral aquecer. O que é que tem a ver? Se eu vou trabalhar com o meu braço, por que a gente não trabalha só no meu braço? Porque ele é aqui o umeral, está correlacionado com a medula e é a partir da medula que surgem as inervações para o seu braço, para a sua perna, para a sua voz. Quer dizer, para a voz, não é lá nos primeiros pares, mas que também está relacionado com o meral. Então, é a partir da medula e você vai ter esse controle do nosso organismo. Tanto o controle é, é, a partir da nossa vontade, ou seja, eu quero mexer meu braço, eu mexo. Eu quero mexer minha mão, eu mexo tanto da função involuntária, que seria a nossa digestão, que seria o nosso batimento cardíaco. Então, tudo está funcionando aqui sem ninguém falar ah, meu coração vai bater agora. De novo, de novo. Não, ele funciona de forma autônoma. É, o professor falou aqui, qual a contraindicação de, de trabalhar, de utilizar o coronário no reverso, frente na prática? Ah, puxando aqui no coronário para trás... É isso? Aguarda aí o professor responder. Se é para a manipulação fazer assim, do coronário para trás. Trabalhar o o coronário no reverso, na frente e na prática. Assim. O que eu entendi da pergunta seria de você utilizar ali, trabalhar, botar energia e tudo mais no coronário. Você utilizar ele como fonte ali é, é, de correção do problema. Então, a principal contraindicação é a sutileza desse centro de força. Então, é um centro de força que trabalha com energia muito sutil, energias com frequências altíssimas. Ele capta né da, da do planos, dos planos superiores dos planos espirituais. Então, não é um centro de força como o um básico que capta ali energia... né é, Quase que dá vitalidade aqui do nosso planeta No sentido de, de natureza E tudo mais São energias mais grosseiras Ele capta energia que vem dos planos espirituais Então é um centro de força Com captação sutil E aí a emanação que eu tenho é, Através do magnetismo Ela é animalizada né? A gente possui Porque a gente está encarnado Então ela parte do nosso organismo físico E aí se eu faço a emanação Do organismo físico para uma captação espiritual, então eu tenho uma dificuldade muito grande e uma capacidade ou uma probabilidade de obstrução gigantesca. Se eu vou lá e emano essa energia animalizada que todos nós possuímos na captação espiritual, aí a entupir aqui seria como você botar no, no, no derramar brita no, no, no cano de meia polegada, botar um funil lá o cano de meia polegada derramar brita. A brita não nem sai do cano, fica no funil mesmo. Não desce pelo cano, fica ali. Então, eu preciso derramar aqui uma areia fininha, água de preferência, né? que aí passa pelo cano. E aí o problema é que a gente naturalmente trabalha com a brita. né? Geralmente a gente usina com gasto, usina com de força de mais baixa frequência. E aí, quando a gente vai fazer essa doação, já é uma, uma disparidade ali de, de trabalho. Do centro de força, aqui ele não sabe nem o que é aquilo, aqui que já aparece aqui chegou. Ele se engasga lá e para de funcionar. Então, a principal contraindicação é essa falta de sutileza que a gente possui para trabalhar. Então, para fazer uma doação para o coronário, o melhor seria a gente fazer a, a irradiação de coronário para coronário. E aí é algo para se estudar. Você conseguir fazer a emanação do coronário e partir para o coronário da outra pessoa. E aí também, qual seria né, a finalidade desse, desse tratamento? Então, será que você não poderia trabalhar com o centro de força para fazer essa, esse trabalho? Então, é o que a gente, a gente pode o, o, pensar e utilizar o coronário quando a gente trouxer, não sei se vai ser o caso, trazer, sei lá, uma pessoa com alguma alteração, uma doença, vocês trazem, e a gente vê como é que a gente utilizaria o centro de força para ajudar esse problema de saúde dela. E a gente, à medida que fosse trabalhando nisso, a gente veria que o coronário seria ali o, as últimas opções para a gente utilizar. Porque na maioria dos problemas que a gente possui, está mais relacionado com os demais centros de força. Porque quando é de coronário, é, é, é um ponto de ligação espiritual, né? Do respeito com o nosso corpo físico. Então. Provavelmente a pessoa, não sei, tá em coma, e aí também vai estar tá com problema frontal. Então, até para coma, uma situação em que a pessoa está com o um espírito completamente desprendido do corpo, para retomada da consciência, eu posso fazer a partir do frontal. Eu posso retomar essa consciência dela. Então, é... Conta indicação, falta de sutileza, a falta de especificação ali para o centro de força, que a gente emana energia normalizada E também as possibilidades né, de, de cura a partir dele, que você poderia modificar a contribuição, veja bem, uma contribuição para o coronário, você poderia fazer de forma melhor através de uma conversa, modificando o pensamento dessa pessoa, do que através do próprio é, indução ali magnética, porque o coronário é a ligação direta com o espírito da pessoa, então é a vontade do espírito. Até a alteração que você fizer no coronário dela, rapidamente pode ser desfeita a partir da vontade dela. Então, qual seria o melhor tratamento para coronário? Conversar com a pessoa. Tentar modificar o pensamento dela, tentar entender o problema dela, é, é, levar ela para um estudo, levar, enfim, palestra, uma, uma, um acolhimento, sabe, tentar modificar o próprio pensamento da pessoa. Que o coronário é o ponto em que a gente comanda o resto do corpo. Então é como se fosse o meu chakra pessoal Os demais a gente pode trabalhar do tal. Mas o meu coronário Geralmente ele fica ali é, Como o meu ponto de interação Com o meu corpo, com o meu organismo eu Passo a minha vontade através dele Ele está com, com o nosso córtex né, De onde vem Os nossos movimentos E toda a nossa vontade se expressa através do corpo Então Sim, outro ponto Eu não sei se foi respondido, professor Se foi respondido o que e como identificar as obstruções pronto a obstrução a tanta pessoa vai provavelmente vai reclamar como você pode identificar através do tato magnético então você pode sentir ela muitas vezes através de, de é, sentimento ali o mesmo à congestão é a congestão a obstrução são quase sinônimos então quando você for com gesto então ele pode ter alterações diferentes ele pode estar muito quente, mais quente do que o normal. Ele pode estar mais frio do que o normal. Geralmente, quando ele está mais quente, é porque ele está com gesto. Quando ele está frio, é porque ele está com carência energética. Geralmente, a regra é essa. Mas você pode encontrar aí alguma alteração, seja no tato da pessoa ou seja na pessoa ali que tem tá um o sintoma. E aí, entram as, as variações e peculiaridades de cada um. Então, por isso que o magnetismo é uma coisa que a gente precisa praticar entender como a gente consegue trabalhar com a pessoa, porque vai ter o que trabalha ali com digital, vai ter o que trabalha com palmar, vai ter o que sente formigamento, vai ter o que sente calor, vai ter o que sente o ventinho, vai ter o que sente o frio. Então sempre vai ter diferença, então você precisa ver. E aí se a gente tá num grupo como esse, aí vem uma pessoa que já tem uma experiência maior, fala, faz o tato, não, identifiquei aqui uma carência energética nesse centro de força, vem fulano, faz o tato, ah, eu senti um vento, vem fulano, faz o tato, ah, eu senti um frio, vem fulano, faz o tato, ah, eu senti um calor. Aí você pode dizer, ué, a alteração está mudando enquanto a pessoa está fazendo tato? Não necessariamente, pode ser as sensações que cada uma pessoa tem. E aí você precisa saber qual é a sua é, forma de interagir com essa energia. E aí você consegue identificar esse congestionamento através de sintomas. Então sintoma de coronário, você vai ter mudança da, da personalidade da pessoa, mudança de ânimo. É, é, da, da, da consciência, da forma de se expressar com o mundo, então são mudanças mais graves. E a gente tem aí um ponto, um centro extremamente importante. Então não vai ser um anormal ah, está aqui, vai ser algo de fato grave. E relacionado tanto com o nosso sistema nervoso, como com o, o, o estado de espírito, como a nossa expressão com o mundo à nossa volta, a nossa interação, a nossa resposta com o mundo à nossa volta. Então, tudo isso está correlacionado é, é, com o coronário. E aí, sim. E aí, o humeral, a gente aqui já tem um centro de força de média frequência. E aí, por isso que o humeral também é um centro de força específico, não é o um reverso do laríngeo, por exemplo. Por quê? Lembra da regra? Os centros de forças reversos são da mesma frequência dos seus centros de força originais, dos principais, com exceção do reverso do coronário. E aqui no a gente tem o centro de força de média frequência e o laríngeo é de alta frequência. Lembram? A altíssima frequência, a alta frequência frontal e a alta frequência laríngeo. Aí o cardíaco é médio. E a gente tem aqui no também de média frequência. Então por isso que ele não é o, o, o reverso do laríngeo por essa particularidade da frequência e particularidade da função no laringe a gente tem controle de, de respiração, fonação, né, da nossa voz. A gente viu, né, o que é que o laringe é responsável no estudo um dos primeiros, né, que falou coronário frontal laringe. E o meral a gente veja a particularidade do sistema nervoso, como a gente falou, ponte, bulbo, né, porções aí do tronco cerebral do nosso é, sistema nervoso que vão coordenar as minhas funções. E aí na minha expressão mediúnica então, através do meu meral, também posso é, 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 trabalhar com o meu laringe. Então, simples a conexão com o meral, depois eu uso o laringe e trabalho. Aí tem a vontade de falar, começa a falar. Então, é a partir do meral que é como se fosse o controle remoto da gente, digamos assim. É lá que os espíritos encontram essa possibilidade de, de é, enviar estímulos para as demais partes do nosso corpo. Né? E aí pode ver que é um centro de força de frequência média Ele não vem no centro de força de alta frequência Que seriam os que a gente é, é... Tem um controle mais ativo, digamos assim E aí você vem a parte do controle do médio Quando falar ah, um médio tem que ter controle A pessoa fala, ah, eu não consigo Consegue sim Porque o espírito ele vem dar a comunicação aqui De um, um centro de força de média frequência E você tem controle de todos esses aqui de alta frequência então, se o espírito quer falar alguma coisa, você tem o um controle do seu laringe, que é de alta frequência. Então, a sua vontade, ela impera sobre a vontade do espírito. Você tem uma força maior, porque você controla o de alta, ele controla de média. Então, se ele quer falar uma coisa que você não quer, você controla. Você pode sentir desconforto, pode sentir a vontade, mas se você não quer, você não fala. Então, mas o espírito queria se debater, e queria. Mas você tem o um controle do seu frontal, você pode comandar a sua vontade. Eu senti uma vontade muito grande de mexer meu braço, mas eu segurei. Porque a gente tem o controle dos centros de força de alta frequência. Vejam como é perfeito o nosso funcionamento fisiológico e energético. Então, aqui, uma coisa simples, né, que é a frequência do centro de força. A gente vê as consequências para a nossa atividade mediúnica. E a importância da gente é, é, exercitar. Porque lembra quando a gente estava falando do, do habitual os nossos centros de força ao trabalho? Então, se eu não habituo os meus sentidos de força a esse comando do meu corpo, então, rapidamente, o espírito que tem a habilidade maior vem e comanda tudo e faz o que quer. E aí não tem controle, e aí a obsessão, subjugação por aí vai. O cara não é aí, vai é de é, Maria Isabel falou que o reverso do laríngeo fica dois dedos abaixo do meral. Exatamente. Os reversos, o. o, o tem até alguns pontos que cita, mas o, o que ele se atentou. A descrever algo do caso Foi Como é a palavra? Esse centro de força aqui que apresentou Porque os demais vão ser só essa correlação Então, ao do laríngeo, o reverso vai ter a função normal Mas com essa função De manter o refluxo Então, o cardíaco gástrico Ele não cita, mas essa função É a mesma, de manter o refluxo Não tem ali, sabe, essa especificidade Como a do meral nesse caso Que né? completamente Nenhum centro de força tem essa capacidade é, Ramon falou aqui Então nesse caso a imagem está errada Porque o meral não é o reverso do laríngeo Exatamente, né? eu gostei dessa imagem Porque ela é muito é, ilustrada Colorida, bem explicadinha Mas tem alguns erros, né? Que a gente vai percebendo à medida que vai explicando Então há aquele posicionamento do esplênico Então se é o reverso do laríngeo né, Esse aqui não seria Então reverso do laríngeo Se aqui é o meral, então reverso do laríngeo estaria aqui ó, Reto com laríngeo esse a, 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 aqui chamam de ágina, que seria aí como se fosse um, um centro de força acessório ao o frontal, só que aí juntos eles fazem um centro de força só. Então aqui a gente também já não colocaria, porque se ele é a mesma coisa que esse, trabalha junto com esse, então para que eu vou trabalhar com esse ágina? Então eu trabalho com frontal. Então em alguns pontos desse desenho tem correções a serem feitas, mas de modo geral, é interessante a ilustração. E o que eu quero falar mais, minha gente? Sim. E aí a importância da gente fazer um estudo né dessa parte energética para até para passar uma confiança para a gente na hora da, da, de dar uma comunicação mediúnica. Muitas vezes o médico se diz confiante, não, mas a minha mediunidade é muito ostensiva, eu não vou ter controle, e aí eu posso incorporar dentro de ressalto. Não, se mantenha calmo, se sintonize com a espiritualidade, mas tenha a plena certeza que você tem o controle do seu corpo. Porque você comanda, você está conectado ao seu corpo através do coronário, e você está conectado com o frontal e com o laríngeo. Então, os centros de mais alta frequência, e os outros consequentemente, mas os centros de mais alta frequência, você tem o controle deles. E a partir deles, você comanda todos os centros de força. Então, por mais que o espírito esteja ali querendo mandar o... É, é, você dance, que você dança, que você pule, que você bata a mesa, que levanta a mesa e sai gritando, a sua vontade prevalece, basta que você tenha ela firme. E também, faltou o último, para analisar a questão da obsessão. Não só na parte mediúnica se utiliza o humeral, para passagem de, de comunicações, como também nos processos obsessivos, a gente tem é, os espíritos utilizando do humeral para processos vampirizantes para imprimir males ao organismo daquela pessoa, imprimir doenças ao organismo daquela pessoa, alterações fisiológicas no organismo daquela pessoa. Então, a pessoa do nada tem uma, uma, uma tristeza, a pessoa fica para baixo, a pessoa do nada, é, o coração começa a bater forte. A, enfim, todas essas alterações podem ser feitas a partir do mural. E aí, os espíritos obsessores que têm esse tipo de conhecimento, que sabe fazer essa manipulação, não perde nem tempo, quer fazer mal a uma pessoa, vai lá no melhor dela e faz as alterações no organismo. Aí, manda o estímulo para o coração, o coração começa a bater rápido, e a pessoa fica assim, ai, fica o coração, meu Deus, vou, eu acho que eu vou... Então, tudo isso são alterações, através de, de, de pseudo-sábios e outros espíritos aí, obsessores que possuem esses conhecimentos energéticos e que fazem esses, essas alterações no nosso organismo através do processo obsessivo. É, lembrando que os obsessores não são é, é, espíritos que a gente tem que se livrar, não, eu vou me livrar, vou prender ele em algum canto para eu ficar livre, não é assim que funciona, é, ele está ali junto de você por algum motivo, busque o um motivo, é a mesma coisa do, do problema, lembra o um problema lá energético? Ah, se eu trabalho a consequência, a causa permanece, então a obsessão, mesma regra, você quer ali é, se livrar do obsessor, o obsessão é a consequência, a causa é você, é o seu hábito, é a sua conduta, são os males que você já fez em algum outro momento. Então, modifique a causa, e aí a consequência ela se resolve consequentemente. Então, no caso de, de, de obsessão, quando está é, é, com essas alterações fisiológicas, extremamente importante que se faça a, a alteração, né, a intervenção, para que não prejudique a saúde desse organismo. Mas aí, junto a isso, o que é que faz? Faz tratamento no domingo para é, é manter esse funcionamento energético ok e junto a isso, diz a obsessão. E indica estudo. É, se junta algum estudo da casa, faça leitura de tal trecho. Então, a espiritualidade sempre é, passa esse tipo de instrução para a gente, deixando claro que a modificação não é só é, livrar você do obsessor. Você precisa se modificar para que a causa dessa obsessão deixe de existir. Então, e aí a gente finaliza os centros de força. E agora, para o próximo estudo, próximo sábado, a gente vai ficar com as consequências dos nossos hábitos para os nossos centros de força. Então, o que é que eu posso fazer para melhorar o funcionamento do meu gás? O que é que eu faço que prejudica o meu funcionamento do gás? O que é que eu posso fazer para melhorar o funcionamento do meu frontal? O que é que eu faço que prejudica? Então a gente vai ver esse apanhado de ações e as consequências para os nossos centro de força E todos os centros de força E aí eu vou ver se dá para apresentar tudo em um estudo só, que nem a gente fez hoje Ou se a gente divide em mais de um dia, se ficar muito extenso Mas eu acredito que dê para apresentar é, em um dia só Então gente, alguma dúvida, algum comentário, algum conteúdo para trazer Então, ok. Obrigado, espero que todo mundo tenha gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Ok, pessoal, vamos...